0: Hà Nội những hành trình cảm xúcuyền
1: Linh và như Ngọc rất vui khi được cùng quý vị đến với Hà Nội những hành trình cảm xúc trong 10 phút sắp tới trên làn sóng FM, chúng ta sẽ cùng khám phá du lịch thủ đô qua lăng kính văn hóa, lịch sử, con người và không gian sống của Hà Nội để có thêm những góc nhìn chứa đựng nhiều cảm xúc về thăng long Hà Nội. Mời quý vị cùng bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với bản tin Hà Nội những ngày vui.
0: Hà Nội những ngày
1: vui
2: Trong bản tin hôm nay chúng tôi sẽ điểm các sự kiện văn hóa giải trí diễn ra Hà Nội. Thưa quý vị, Hà Nội vừa được vinh danh điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023 tại lễ trao giải du lịch thế giới diễn ra thành phố Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là lần thứ hai Hà Nội vinh dự đón nhận giải thưởng này. Điều này cho thấy sức hút của ngành du lịch thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới. Lượng du khách đến Hà Nội ngày một tăng giúp du lịch có sự bứt tốc ngoạn mục
1: Hà Nội vừa khởi động tour xe đạp đêm Thăng long Hà Nội với hành trình trải qua một loạt di tích văn hóa lịch sử. Đây là một trong 15 sản phẩm du lịch đêm đặc trưng mà Sở Du lịch Hà Nội mới công bố.
2: Dịp cuối tuần này, người dân và du khách đã có cơ hội trải nghiệm văn hóa xứ đoài tại Lễ hội Du lịch Sinh Thái Hà Nội 2023 Ba Vì Trải nghiệm Xanh do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chuyên đề Sản phẩm Du lịch Sinh Thái Hà Nội 2023.
1: Ngày hội du lịch non nước cao bằng năm 2023 đang diễn ra tại khu vực Vườn Hoa Bà Kiệu và không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm Hà Nội với nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn và biểu diễn hấp dẫn, mang lại cho khách tham quan trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa văn hóa ẩm thực và thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng đất này. Hành trình
0: cảm xúc
2: Thưa quý vị, Hà Nội có nhiều ngôi làng cổ, một trong những ngôi làng cổ từng là kinh đô của nước Vạn Xuân dưới triều hậu vua Lý Nam Đế, nằm bên ba sông lớn là sông nhuệ sông Hồng và sông Hát. Trong hành trình cảm xúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm Hạ Mỗ ngày nay để tìm hiểu về ngôi làng cổ ven sông này.
1: Hạ Mỗ huyện Đan Phượng là vùng đất cổ có bề dày lịch sử văn hóa truyền thống, nơi đây hiện còn mang dấu tích thành cổ u Diên. Đã từ lâu, người dân hạ mũ luôn tự hào, được sinh ra và lớn lên trên vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều nét văn hóa truyền thống, nhiều vết tích cổ còn lưu lại. Đỉnh Vạn Xuân là một ngôi đền cổ còn khá nguyên vẹn. Nằm ở trung tâm làng, xây dựng theo hướng Tây là tâm đối xứng của hai ngôi đền Hàng Văn Văn Miếu Đường và Hàng Võ Chi Chỉ Đường ở hai đầu Bắc Nam của làng. Hiện nay, Đình Vạn Xuân vẫn còn một số câu đối nói về quốc hiệu Vạn Xuân và thành ô Diên Chia sẻ của nhà giáo Nguyễn Tọa, nhà nghiên cứu lịch sử địa phương ở xã Hà Mỗ, huyện Đan Phường, Hà Nội.
3: Đình Văn Xuân của làng Hạ Mỗ là thờ Hoàng tử Lý Văn Lang, con của vua hậu Nam Đế. Và có thể nói là công lao sự nghiệp của người là đóng góp phần để thống nhất Giang Sơn ở thời kỳ thế kỷ thứ 6 nhà nước Văn Xuân. Và cùng với ông thì còn có các vương tôn nhà tiền Lý. Thì ngôi đình này đã thờ kể cả từ hậu Nam Đế đến Phật tử. Hoàng tử Lý Ban Lang, Nhã Lang Ninh Đại Vương và Biệt Xuy Lý Phổ Đỉnh. Mà Biệt Xuy Lý Phổ Đỉnh là một trong vị tướng tài đã giữ thành ô Diên chiến đấu chống quân tùy đến giai đoạn cuối cùng. Thế đấy là cái công lao sự nghiệp. Và cái thứ hai, nhân dân thường quan niệm Thành Hoàng là cái người bảo hộ cho tình hình sức khỏe, an ninh của giải nhân dân. Cho nhân dân tôn thờ Thành Hoàng và coi đấy là vua của làng. Đình Vạn Xuân có thể nói là một ngôi đình cổ có ra đời rất sớm. Ít nhất là phải trước thế kỷ 17 chứ không phải là ở thế kỷ thứ 17 đặc biệt là cái cấu trúc ta đã biết ngôi đình này là một trong ngôi đình cổ hiện còn mà theo công chí đánh giá đấy là một cái đặc biệt còn rót lại và cái cấu trúc đặc biệt là nội vương ngoại quốc mà nội vương ngoại quốc nghĩa là cái trình thể ở đây nó gắn liền với cái quốc đô nhà nước Văn Xuân thế kỷ thứ 6 và đặc biệt cái hình của cái mảnh đất này là hình quy vần ngọc là con rùa vần viên ngọc chính là cái 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 gò tròn ở cái giữa ao đình làng đình vạn xuân có thể nói là một cái nơi tập hợp cái hoạt động văn hóa của làng hàm mộ từ thượng cổ cho đến bây giờ nhiều thứ có thể hôm nay vẫn còn giữ được
1: hàm mộ còn được biết đến bởi ngôi chùa hải giác ra đời từ thế kỷ thứ sáu câu ca về chùa hải giác vẫn còn được lưu truyền tới ngày nay chùa được xây dựng trên khu đất bằng phẳng rìa làng là ngôi chùa cổ có niên đại ra đời sớm, được hoàn thiện trong thời Lê nên Phật Điện của chùa khá đổ sộ, phong phú, đặc trưng cho một tam bảo chùa Lê điển hình. Hiện nay, chùa còn lưu giữ được hơn 200 pho tượng lớn nhỏ, trong đó có 50 pho tượng tròn là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Ni Sư Thích Đàm Chính, trụ trì chùa Hải Giác, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, chia sẻ thêm về ngôi chùa cổ này.
0: Thế kỷ thứ 19 là thực dân pháp đã sang à, coi như là đô hộ Việt Nam mà cuối thế kỷ à, là cuối thế kỷ thứ mười chín này thì là có Đức Thanh Trang là tổ sư ạ à, các sư đi tu thì các tổ cũng nghĩ là vì đạo viên thân vì dân phục vụ và với cái đất nước của đang chìm trong kháng chiến và chống thực dân pháp là người dân thì rất là đau khổ vì chiến tranh như vậy cho nên ngài quyết tâm à, đã cùng mấy kết hợp cùng với các, uh, uh, các bậc các uh, bậc các bậc mà ngài đã chiến tranh á uh, đã đứng lên để khởi nghĩa các cuộc như ngài đề thám và ngài là uh, là một trong uh, các vị sư nổi tiếng ở vùng uh, đất Bắc đêm ngày mùng năm là dạng ngày mùng sáu tháng 12 hai năm một nghìn tám trăm chín mươi tám ngài đã cùng mấy các bậc để có lòng yêu nước để đánh giải phóng Hà Nội, đánh về Hà Nội, nhưng chẳng may bị bại nộ và dân dọc pháp đã đã truy tìm và đã về đây và thảm sát ngài rất thảm ma ở đằng sau cái suối mà nhân dân rất là thương tiếc và ngài và đã xây dựng cho ngài thì khi mà thảm sát xong thì người dân là đã Mai tráng mà tôn kết Ngài rất cẩn thận Và đến bây giờ thì là Chùa về để xây cho Ngài một cái bảo thác Để ghi lại Với với cái tấm lòng của Ngài Vì đạo khuyên thân như vậy
1: Ngoài đình Vạn Xuân, Chùa Hải Giác Những di tích còn xuất lại Tại làng Hạ Mũ còn có đền văn hiến Được công nhận là di tích lịch sử Cấp quốc gia từ đầu những năm 90 Của thế kỷ 20 Những di tích lịch sử này Là lý do nếu chân du khách thập phương để du khách đến tham quan, khám phá những nét kiến trúc độc đáo, phong cách xây dựng có một không hai và những hiện vật có giá trị vẫn còn nguyên vẹn được bảo tồn kỹ lưỡng.
0: Người quen ở phố.
1: Quý vị thân mến, Hạ Mỗ nằm cạnh các con sông lớn như sông Nhuệ, sông Hồng và sông Hát được phù sa bồi đắp. Lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp ở đây rất đa dạng, phong phú. Người dân Hạ Mỗ từ xa xưa đã làm các món ăn như bánh so, đậu phụ và bột xoắn dây. Nhưng đặc biệt nhất là món cháo xe Hạ Mỗ. Ăn cháo bằng đũa thì chắc hẳn là sẽ ít người biết đến. Vẫn là những cách nấu cháo thông thường, nhưng thay vì đổ bột vào nồi và khuấy đều thì người làng Hạ Mỗ đã có những cách làm riêng. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của chị Thanh, một người dân làng nói về món ăn độc đáo này.
4: Cháo này nó khác với cái cháo khác ấy, thì người ta kia kia chỉ là cái gạo hạt gạo, người ta ninh ra nó nở bung. Nhưng cái này thì mình phải ngâm qua một thời gian 7-8 tiếng, xong bắt đầu mình nghèn ra bột nước, mình lại lọc, chắt lọc cho làm sao nó khô. Thì bắt đầu mình lại à, cho nước nóng vào mình nhạo cho cái độ bao giờ cái xe này, cái bột nó rẻ không? Thì mình đem xe như này.
1: Hiện nay ngoài hạ mỗ, cháo xe còn được bà con một số xã khác ở Đan Phượng, thậm chí là ngoài Đức nấu hàng ngày để bán ăn sáng. Đó cũng là một cách lưu giữ món ăn truyền thống của quê hương cho các thế hệ mai sau. Và đấy cũng là một cách để giới thiệu tới du khách thập phương thưởng thức hương vị độc đáo của món ăn này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là món cháo xe ngày nay liệu cách nấu có khác gì món cháo xe mà ngày xưa trong để lại cho làng hạ mỗ hay không?
4: từ ngày xưa đến bây giờ nó cũng chỉ như nhau thôi là công đoạn nó cũng chỉ như vậy thôi đầu tiên thì mình phải ngâm gạo mình chọn gạo ngon mình về ngâm gạo ngâm gạo xong mình đi mua xương và ninh ninh xong bắt đầu mình mới cái bột này mình nọc cho nó khô đi bắt đầu mình nhạo nhạo bao giờ mà thấy cái bột nó độ có độ dẻo thì bắt đầu mình mới đem vào xe xe thì khi mà mình xe thì mình nắm chặt hai cái tê vào thì mình xe mà con xe nó đều, đều hơn đó. Đấy, với lại mình thỉnh thoảng mình phải cho cái nước nó sủi lên Thì là con xe nó không bén xuống thì nó sẽ không bị cháy Còn nếu như là nước mà nó không sủi được ấy đều thì con xe nó sẽ bén xuống dưới này Thì nó sẽ có độ cháy, nó bén ở dưới nồi
2: Cháo xe thì sẽ được nấu trong những cái dịp như thế nào ạ?
4: Cái cháo xe này thì các nghề lễ hay là ở nàng thì có những cái đám hội Hay là khi mà bạn bè mà đông vui, tụ tập năm bảy người gì đấy Người ta cũng bày ra để người ta ăn, đặc biệt là nghề hội nàng thì không bao giờ thiếu thì cứ có hội là nông vui là sẽ sẽ có những cái này có một hội cơ có, có thể năm bể nồi hàng bao nhiêu người làm ấy thế để nó thưởng thức nó cái món này cho nó dễ ăn
1: việc giữ gìn và làm ra món cháo xe truyền thống để mọi người thưởng thức giống như cách người làng hạ mẫu vẫn duy trì không chỉ giúp người dân có thu nhập ổn định cuộc sống mà còn góp phần lưu giữ nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc
2: Quý vị thân mến, cuộc dạo chơi thủ đô Hà Nội với những hành trình cảm xúc hôm nay đã tạm khép lại. Quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là tối thứ Bảy và tối chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông tần số FM 91 và Mekong FM 90MHz để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương. Chương trình do kênh VOV Giao thông phối hợp với Sở Du lịch thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.